0: Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Junox di Playroof Radio. Ini sekarang udah masuki sesi kedua, jadi episode kesekian-sekian-sekian-sekian. Sekian, sekian. Gue juga lupa dan malas ngitung. Uh, apa namanya? Gue mau cerita nih, semalam. Semalam itu ada teman gue kontak, kontak-kontakkan sama gue by phone gitu kan. Teman gue ini kerja di salah satu inilah institusi pemerintah. yang kerjaannya itu ngintip-ngintip sana sini kelakuan kita kita semua model-model kalau di Amerika itu CIA gitulah di Indonesia nggak ya taulah silakan ditebak sendiri gitu kan uh, sebenarnya dia sebagai penasehat ini penasehat umum sama uh, perilaku sosial masyarakat di Indonesia itu itu kesimpulan gue ya. Jadi benar enggaknya nanti kita cek deh kapan-kapan kalau insya Allah kita ketemu kita cek lagi atau dia bisa jadi bintang tamu nih di, di Playroof Radio gitu kan. Dia cerita tentang uh, the latest situation terhadap Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi sekarang itu kan lagi tinggi-tingginya ya setiap hari rata-rata nggak enggak kurang dari 20000 ribu tambahan kasus uh, di Indonesia. Padahal waktu itu udah sempat landai kan. Ini katanya beberapa ahli dan juga... pernyataan resmi dari pemerintah adalah akibat beredar luasnya e, varian delta dari covid-19, jadi kalau dulu yang varian-varian sebelumnya itu e, tingkat penularannya mungkin di rata-rata 10, 20, 30 persen, kali ini yang varian delta ini di atas 90 persen, gila banget dan e, kerjaan gue yang udah mulai jalan sebenarnya udah mulai sama juga seperti orang teman-teman lain yang udah pada mulai sedikit uh, memulai aktivitasnya merangkak lagi, sibuk lagi tiba-tiba harus drop total uh, gue bilang di kantor gue gue lockdown meskipun itu bukan istilah resmi yang digunakan sama pemerintah Indonesia ya Indonesia menggunakan PPKM darurat sementara kalau gue lockdown bener-bener jadi yang jaga di kantor itu ya cuman gue ditambah dua orang staff gue dan dua-duanya itu ya bener-bener stay di kantor nih jadi diatur cara untuk pulang ke rumahnya seperti apa gitu jadi benar bener diminimalisir orang-orang luar, tamu, semuanya kita larang untuk datang. bahkan aktivitas olahraga sepedaan gue tuh yang biasanya bisa nyampe ke Senayan, ke Sudirman, Tamrin gitu terus tadinya bisa berkurang akhirnya cuma di sekitar komplek rumah gue sekarang juga gue harus hati-hati banget ya apa namanya nggak bisa sering-sering karena kita nggak tahu nih di komplek gue juga ada beberapa orang yang terpapar gitu kan Uh, samping lah di sekitar sana, sekitar situ kita nggak tahu kan, nanti kan mereka juga jalan-jalan nah apa, jalan-jalan ketemu gua atau nggak padahal logikanya kan gue juga naik sepeda ya uh, kenceng gitu kan ya kecepatan-kecepatan 10-20 karena di komplek gitu kan itu kan nggak uh, mungkin lah gue ngobrol sama mereka gitu kan cuman ya buat jaga-jaga dan saking parnonya gua akhirnya gua agak mengurangi lah meminimalisir juga aktivitas olahraga itu akhirnya olahraga cuma di atas doang, pingpong-pingpongan aja gitu kan, yang di dalam ruangan Oke, okay, teman gue bilang kayak gini. Uh, sesuai dengan perkiraan gue, gue kan nanya mancing. Sebenarnya terjadi sekarang itu itu by design atau enggak sih? Temen gue langsung secara secara cepat spontan itu bilang yes, ini by design gitu kan. Soalnya secara logika, Scientificnya virus-virus uh, model gini penyebaran penyakit seperti ini kalau mutagen secara apa namanya penularan secara secara, secara apa? Secara Organik gitu lah, secara Secara normal nggak mungkin secepat ini Sedrastis ini Pertanyaan gue lagi kan Iya gue juga ngerasa kayak gitu gitu loh Soalnya waktu terjadi di India Pada sebulan dua bulan lalu Kan heboh tuh tiba-tiba Tapi abis itu dua minggu tuh hilang Abis Kenapa bisa seperti itu cepat itu gitu loh Respon apa yang dilakukan pemerintah India Secara politically gitu kan Nah Indonesia ini gimana sekarang gitu kan Apakah by design uh, Statement dari temen gue juga Meskipun Meskipun spontan tapi sebenarnya nggak clear sih. Dia harus menjawab di apa di in the gray area gitu. Takutnya kan ya wajar lah. Dia mau wakil institusi yang benar-benar institusi rahasia gitu kan, institusi yang nggak bisa sembarangan menyampaikan statement gitu kan. Nah dia bilang ya ini pasti uh, by design gitu. Ujung-ujungnya dari semua ini adalah ya apa ya konspirasi ke, ke ini cara. Geopolitik secara ekonomi, jujurnya itu doang gitu loh. Memang dulu kalau perang kan zaman-zaman siapa? Zaman-zaman dulu perang dunia 1 dari Franz Ferdinand, terus perang dunia kedua segala macam Hitler lah gitu kan. Itu kan semuanya tembak-tembakan yang dibunuh adalah orang pakai senjata, pakai peluru, pakai bom, pakai segala macam. Pokoknya bunuh-bunuhan gitu. Tapi kalau sekarang adalah pakai senjata biologis. Salah satunya apa? ya mungkin adalah ini sekarang ini uh, yang, dilaku, yang 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 lagi yang lagi terjadi itu kira-kira lo ya jadi ini again gue kemarin sempat nonton kontennya uh, Dediko Kobuser itu yang sama ini sama ahli ITE uh, ITE gitu kan dia bilang ya selama selama kita bilang nggak menunjuk satu dua orang dan dengan tuduhan yang ini ya itu nggak bisa di apa nggak bisa di otak atik gitu kan Oke, okay, uh, jadi lanjut tadi ya. Jadi intinya kayak gini. Tadi sebut yang gue sebutin adalah teori konspirasi, teori konspirasi yang melibatkan uh, banyak orang lah, bahkan dunia globalis segala macam itu akan terlibat di situ. Tapi masalahnya adalah kalau kita, gue, eh uh, mikirin teori konspirasi terus terusan kayak yang terjadi di mana di Twitter sekarang atau sosial media yang lain. itu kan yang ada kita wasting our energy gitu kan kayak wasting our time juga gitulah terus coba lah buka sekarang buka di uh, di twitter deh pasti lagi ribut, hana ribut sini nyerang sana nyerang sini kita tuh udah kayak terbelah gitu kan satu yang satu yang oposisi satu yang dari pro gitu kan saling tabrak tabrakan pokoknya gue membela si a artinya si b pasti salah gue membela si b si a itu pasti salah dan itu yang terjadi gitu nah gue cuman merenung buat diri gue sendiri gitu. Kalau gue sedih sedihan, kalau gue takut karena semalam isng ngobrol sama temen gue itu uh, mikirin teori konspirasi yang nggak jelas ujungnya gitu kan Gak jelas solusinya, sedih kan. Maksud gue uh, kembali lagi deh dulu jaman-jaman training-training awal gue kerja itu sempat di training kayak gini. Ada hal-hal yang kita bisa kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol. Jadi Uh, ibaratnya nih kalau kita lagi naik mobil yang bisa kita kontrol ya yang ada di dalam di dalam mobil itu kan ya kita kondisi badan kita terus setir kita persneling kita gigi gigi apa gigi mobil mau belok kiri -belok, belok kanan terus kalau ujian pakai wiper itu yang bisa kita kontrol ada klakson ada sen ada lampu ada AC itu yang bisa kita kontrol gitu kan Nah kita fokus itu aja hal-hal yang nggak bisa kontrol yang mana? Mobil lain, lampu merah, terus tiba-tiba di depan ada kucing nyelonong, tiba-tiba hujan deras banget. Ya itu kan yang gak bisa kita kontrol, nah apakah kita akan fokus yang nggak bisa kita kontrol maksud kita? Maksud saya adalah kayak gitu-gitu kan. Nah uh, kalau gue sih, gue menganggap adalah uh, situasi sekarang kalau gue bisa nggak keluar rumah, gue bisa stay at home. Gue bisa membatasi mobilitas gue, cuma di rumah aja. Terus gue bisa, insya Allah, tertib makan secara rutin. Terus bisa olahraga secara rutin e, dengan siapa terbatasannya gitu kan. Itu hal-hal yang bisa gue kontrol. Terus gue, gue, gue batasi pemikiran gue juga yang nggak terlalu parno-parno amat mikirin, membatasi berita yang jangan asal hoax gue baca gitu kan. Itu yang bisa gue kontrol. Hal-hal yang sifatnya kayak tadi kita sebut sebagai konspirasi teori segala macam itu, itu adalah hal-hal yang nggak bisa gue kontrol. Maksudnya adalah, ya gue lebih baik fokus pada yang gue bisa kontrol. Karena kalau gue fokus pada konspirasi teori tadi, hal-hal yang nggak bisa gue di luar kontrol gue nggak bisa gue kontrol. Gue cuman wasting energi, buang-buang waktu, akhirnya gue capek. Ya nanti ujungnya gue ngedrop dan segala macam. Memang gue bisa kelar kalau misal gue teriak nih. Gue nge-tweet kayak 1000 kali sehari atau ada hashtag 1 juta 1 juta trending topic hashtag gitu sehari di Twitter tentang ini, tentang apa? tentang konspirasi teori. Emang bisa kelar? Enggak gitu loh. Enggak bisa kelar gitu loh. Karena hal itu lebih dibay design oleh orang tertentu dan amat sangat besar kekuatannya. Tapi, teman-teman positive thinking aja ya. Tidak ada satupun konspirasi teori dari zaman dulu tweet perang dunia pertama Franz Ferdinand terus Uh, apa namanya Watergatenya si Nixon segala macam itu yang bisa berjalan sesuai dengan rencana full bisa artinya masih ada celah bahwa semua konspirasi teori itu bisa gagal dan bahkan bisa gagal total itu positif thinking aja jadi kalaupun sekarang teman-teman mikir ini seperti seperti apa seperti statement dari gue tadi awal bahwa semua inilah konspirasi teori ya apa namanya Ya yakin aja bahwa ini akan berakhir Dan ini akan bisa, bisa ada celah untuk gagalnya gitu Kembali lagi Kenapa gue berharap Jangan wasting otak kita Wasting uh, tenaga kita untuk yang macem-macem uh, Gue inget waktu gue ikut Mungkin sebutannya diskusi atau pengajian lah ya Kajian dari seorang Sabrang uh, Itu Noe Itu vokalisnya grup Leto itu loh Anaknya Cak Nun gitu kan itu orang yang benar-benar gue kagumi gue respect gitu. Termasuk Sabrangnya sendiri. Sabrang tuh pernah cerita kayak gini. Kita kan dikaruniai otak ya. Otak tuh udah esis, physical. Ada di dalam kepala kita sebagai bagian dari tubuh kita, dari bagian dari kesatuan sebuah manusia gitu, sebuah uh, apa namanya makhluk yang disebut manusia, makhluk hidup gitu. Otak itu uh, kalau nggak apa namanya nggak bekerja. Nggak ada aktivitas ya sebutannya otak. Tetapi otak itu kalau ada aktivitas nanti jadi akal. Nah, akal itu akan kosong jika apa? Jika tidak ada experience, jika tidak ada apa namanya hal-hal yang dialami, segala macam akal itu akan kosong. Nah, akal ini akan bisa positif atau negatif melihat sesuatu itu panjang pendek, luas Uh, tadi saya bilang bagus tidak bagus Benar salah itu Jika ada sebuah alat bantu Atau gambangannya kayak kacamata gitu lah Kacamata itu yang menurut Sabrang itu disebut sebagai paradigma Paradigma ini terbagi dua nih Mau paradigmanya kita sebagai korban Victim Ataukah sebagai agent Orang yang aktif Untuk bisa merubah gitu kalau kita sebagai korban, melihat situasi ini bahwa kita sekarang berada gara-gara uh, covid, kita jadi lockdown, kita jadi nggak bisa kemana-mana, kita jadi aktivitas terbatas itu paradigma seorang victim atau korban akhirnya apa? ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nyerah nunggu, kapan ini berakhir ya semoga minggu depan berakhir, semoga semoga 3 bulan lagi berakhir, amin gue juga pengen seperti itu gitu loh tapi kalau paradigma kita sebagai seorang yang sebutannya agent hero atau aktivis gitu kan, kita berpikir lain kondisi kayak gini, kita dibatasin hal-hal ada yang gak bisa kita kerjakan ya oh, gue mau ningkatin skill deh, skill apa ya? skill ilmu digital, skill ilmu masak, skill ilmu apa yang bisa gue lakukan di rumah gue, di tempat gue tinggal itulah paradigma seorang agent nah, kayaknya udah kelamaan silahkan ini sebagai perenungan kalau gue sih, waktu gue dengerin kajian dari seorang sabrang ataupun analisa dari temen gue semalanya nelpon itu gue butuh 3, 4, 5 kali merenung merenung dan gue rekam dalam otak gue supaya gue bisa paham yang nggak tahu kalian ya semoga kalian jauh lebih pintar dari gue dan bisa ngerti apa yang gue omongin kali ini sampai ketemu minggu depan insyaallah masih di play Ruf radio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.